0: FM stationing. El abrazo señoras y
1: señores al cero. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTF-93.7 San Juan, wctmtfm 933 Ponce y WIOB-97.5 Mayagüez. La que
0: representa la salsa en la isla del encanto. Y
1: aquí para el mundo a través de la aplicación
0: La Música. Z93, tu emisora
1: nacional de la salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es miércoles, miércoles 17 de agosto del año 2022, contento como siempre de estar con ustedes, tenemos el timbre por ahí, toca el timbre mi hermano, que comienza la clase, vamos, vamos a entrar al salón de clase como corresponde, seguro que sí, mire, y antes de empezar la clase de hoy y quemar el cañaveral como corresponde, porque hay que a señalar a esos muchachos quemar el cañaveral, seguro, hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y ahí estamos en la pantalla de su televisor. Comienza, comienza con fuerza la quema del cañaveral para el día de hoy, a mitad de semana. Ya estamos a mitad del caminito, ya está sonando ya, está sonando el silbato, seguro que sí. Mire, Bueno, vamos con el COVID, 384 personas hospitalizadas, seguimos ahí en este asunto de entre 350 a 400, por ahí es que vamos, así que con los cuidados de rigor, ya ustedes saben, ¿quién va ahora?, ¿quién va?, ya lo están diciendo, ya lo están diciendo ahí algunos, eh, ¿verdad?, lo toman a broma, otros se revientan cuando yo digo esto, pero, mire, para eso estoy aquí, a veces para hacer reír y a veces para hacer llorar, ¿y qué voy a hacer?, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, tan buena que es la condena, mire, a las 5 de la mañana, Luma, 1,679 monados sin energía eléctrica, 1,679, de casi millón y medio, ¿sabe? solo 1,679, pero qué mala es Luma, Sí, 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 se supone que yo diga aquí que es mala, se supone que yo diga aquí que que es reventa. Cuando iba a comenzar el programa, verifiqué hace como 15 minutos y subió un chililín, un chililín, a 2088. Pero miren la información que les tengo hoy. Mire, ahora mismo hay 2142 de los compañeros que están allá eh, eh, en los controles. Esta es la tabla ahora mismo en televisión. De 1.468.223, casi millón y medio, solamente están sin energía ahora, ahora, en este momento, 2.142. Siendo la región de Bayamón la que más personas están o abonados sin energía, 798. Pero tiene 216.000 y solamente 798 no tienen energía. Eso es Luma, Lumita, Lumera. Pero ahora quiero que me pongan en pantalla un tweet un escrito que hizo en las redes sociales ayer, Jaramillín, Jaramillín, Jaramillo mi amigo, mi hermano tan bueno que es, Jaramillín escribió en Twitter, que es una red social, porque no todo el mundo maneja de las redes y todas las cosas, mire lo que escribió Jaramillo ayer, dice Ángel Figueroa Jaramillo Utiel, ustedes saben que él duerme con la Utiel, se levanta con la Utiel, desayuna Utiel, almuerza y todo el tiempo él habla de la Utiel, él escribió ayer, Miren cuántos abonados sin servicios hubo hace 10 minutos. Esto lo escribió ayer. Todos por problemas de operaciones de Luma. Pasen a la otra tabla, por favor. Y entonces publicó la tabla que da Luma. La tabla que da Luma. Eso fue ayer. Y Luma reportaba que habían 31.200 abonados sin energía eléctrica. Porque a la tabla anterior, por favor, al escrito de, de Jaramillo, si son... Eh, tan amable, devolvámonos allá en eso que él escribió la distinguida periodista Iber Sosa le dio retweet quiere decir que ella eh, lo lo posteó también en sus redes, quiere decir que Jaramillo le dio validez a la tabla de Luma y la distinguida periodista Iber Sosa de igual manera entendió que esa información era verídica y le dio adelante en sus redes sociales ¿por qué yo traigo esta información aquí? porque todos los días yo doy la información que Luma da en sus tablas, ¿verdad? Y yo he retado en infinidad de ocasiones a Jaramillo, a Luis Raúl o a cualquier ser humano en esta tierra borincana, a que validen o desmientan esa información que Luma da todos los días. Pues Jaramillo, con eso que publicó ayer, me certifica a mí y a todos los puertorriqueños de que Luma cuando da sus tablas dice la verdad, porque si no Jaramillo no hubiese publicado esa información ayer, ¿verdad? Si Luma mintiera en la información que da, Jaramillo no la daba por cierta sí ayer, y Jaramillo dijo, mire la tabla de Luma, que hay 31 mil abonados sin energía. Y yo me pregunto, entonces la información que da Luma es veraz, es certera, es correcta. Eso es lo que publicó Jaramillo ayer. Jaramillo le da entero crédito, validó la información que da Luma. Quiere decir que cuando ustedes vean esa tabla, Lautier la apoya. Lautier apoya esa tabla y esa información. Esto es importante porque cuando yo doy la información aquí pueden haber personas que digan ¡Ah, pero tú le crees a Luma! No, Jaramillo le crea a Luma. Jaramillín le crea a Luma. ¿Verdad? Quiere decir que ayer, en el momento pico, donde se supone que habían más abonados sin energía, porque como ustedes saben, estamos teniendo en las horas de la tarde una lluvia bien fuerte y se va la energía. Yo escuchaba al director de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica señalar que el problema son el problema de desganche. Tan pronto se mete en esa lluvia, hay contacto con con, con ramas y árboles y todo lo que, y se va. Es la única explicación lógica a mi juicio, porque cómo es que pueden haber 30 mil y de momento baja 10 o a 8 mil. Porque es de fácil arreglo el problema y tiene que ver básicamente con desganche. Quiere decir que el UMA tiene que acelerar y atender el problema de desganche en todo Puerto Rico, en todo Puerto Rico. Yo entiendo perfectamente bien el problema porque cerca de mi casa, en la calle que baja, hay un problema de árboles que crecen con mucha facilidad. Yo no sé cómo rayos se llaman aquellos palos. Así le decimos en el barrio, no le decimos árboles, le decimos los palos. Así le decimos. ¿Verdad? Eso de árboles suena fino. Eh, Los palos, los palos crecen y las ramas tocan y tiene que venir la gente de Luma y cortar allí y ya tenemos alivio por un tiempo porque vuelven y crecen las ramas y vuelven y se trepan en las líneas. Así que quería dejar claro esto. Porque como Luma está en embustera, según estos individuos, estos pájaros se pasan diciendo que eso es terrible y que van a acabar con Puerto Rico, pues resulta que Jaramillín validó la información eh, que da Luma con relación a cuando hay personas o abonados con más o menos energía. Y eso lo puede buscar usted ahí en las redes sociales. Nos contaron mal, mis amigos, nos contaron mal. El censo nos había dicho el año pasado que éramos 3 millones, casi 300 mil, 200 y pico de mil. ¿Verdad? 3 millones 270 mil por allá o 75 mil. Ayer el censo rectificó. Somos menos, mi amigo. Somos 3 millones 70 mil. Somos básicamente 3 millones de habitantes. Bajó la población según el censo. Más de lo que se anticipó. Quiere decir que perdimos entre el primer dato que nos dieron y este segundo supuestamente confirmado, 175 mil habitantes. Quiere decir que somos 3 millones 70 mil habitantes. ¿Dónde se fue la población? A República Dominicana, a Haití, a Cuba, a Jamaica, porque esos son caribeños y latinoamericanos. ¿eh? ¿Dónde se fueron? A México. A Nicaragua, a Honduras, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, a Bolivia, a Chile, a Ecuador, a Argentina, a Brasil. Sí, porque, ¿verdad? Centroamérica y Sudamérica. Se fueron a Canadá, se fueron a las Bahamas. ¿A dónde rayos se fueron? A Islas Vírgenes. No se fueron a uno de los 50 estados. Los americanos son tan malos y tan malos, esos pájaros. Tienen la lengua rubia, los los ojos rubios, el pelo rubio, eh, eh, los intestinos son rubios esos pájaros. Cuando usted los abre, son rubios adentro también. Y son bien malos y hablan inglés y son explotadores y, y quieren acabar con la cultura, el idioma, la idiosincrasia de los puertorriqueños. Pero los puertorriqueños se van para allá. Cuando está la cosa mala aquí, arrancan para allá. Sí, y allá le hablan inglés y no entienden lo que dicen esos pájaros. Están sufriendo allá con los americanos solamente 3 millones de puertorriqueños aquí, ¿cuántos más se van a ir? ¿En cuánto vamos a estar dentro de 10 años cuando venga el próximo censo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué se van donde los maltratan? Yo siempre me pregunto eso, cuando me voy a acostar por la noche, yo digo, Dios mío, ¿pero por qué esa gente se va para allá que los maltratan? Dios mío, sí, ni Diabelás que está ya sufriendo, Gutiérrez, Gutiérrez, el independentista que vino y vivió aquí cerquita, de Bayamón, en Dorado y salió corriendo el pájaro ese para allá, para Chicago, se fue para allá a vivir y allá lo maltratan. Sí, pobre hombre. Alexandria Ocasio, por allá en vez de venir a vivir aquí a, a, a Barranquita, que, que buen clima que tiene. Sí, o, o a San Juan, a Capetillo, allí donde yo me crié. Seguro, bien chévere. Pues no, tres millones nada más de puertorriqueños, 3 millones 70 mil para ser exacto o por lo menos, ese es el dato que da el censo, ahí estamos en términos de, de población, tengo que ir ya mismo a la pausa y luego de la misma voy a tener al secretario de agricultura Ramón González, porque quiero discutir con él un tema que tiene que ver con mucho de lo que vamos a discutir hoy, ayer se dio publicidad, se anunció al pueblo de Puerto Rico una alianza público-privada importantísima. Se trata de una empresa internacional que viene a administrar los puertos en el área de San Juan, particularmente todo lo que tiene que ver con los cruceros. Estas alianzas público-privadas procuran traer entidades con reconocimiento, con capital, ya que el Estado, el gobierno no tiene donde ellos ponen dinero, mejoran las condiciones, por supuesto que tienen ganancias, sí, porque nadie trabaja de gratis. Ni usted, ni yo, ni nadie trabaja de gratis. Y cuando uno va a la iglesia tiene que dar la limosna, ¿no? porque si no, no hay cómo pagar la luz y el agua y los asuntos. Así que en todas partes hay que pagar, en todas, más o menos, ¿verdad? Sí, me subieron a cayos, pero me veo todo el ron que puedo. Sí, seguro, no me sobra echado para ron. Obviamente, para los que ven ron, los que no ven, no tienen que ver con eso. Pero a lo que voy es que se trae una entidad de carácter internacional, Global Ports Holdings. Esta entidad, como explicaba eh, Pizá, el jefe de puertos de Puerto Rico, no es cualquier entidad. Administra una treintena de puertos en el mundo, incluyendo el puerto de Barcelona, de los españoles, de la madre patria, de los que saben. Sí, sí, me imagino que esos pájaros saben y nosotros no. Uno de los puertos más importantes en Europa, el puerto de Barcelona. Esta entidad va a ser una inversión multimillonaria para mejorar las condiciones de esos puertos y que Puerto Rico tenga niveles de competitividad óptimos en el área del Caribe, porque nos siguen pasando por el lado. Y allá hay unos llorones diciendo que no se debe hacer eso. ¿Sí? Como en el Mato, el representante popular que anda de payaso por ahí bailando y brincando como un saltamonte, pues es un lagartijo culeco en los programas dando brinco. Pues... Ya está diciendo que eso no se debe hacer y le mandó una carta, creo, hasta las Naciones Unidas de que eso está mal. ¿Cómo nosotros podemos mejorar y hacer competitivo a Puerto Rico y vamos a hacer unos puertos de trasbordo en Ponce, en Ceiba? No se hizo nada, porque todo el mundo ha oponerse, todo el mundo no, unos sectores que se dedican a oponerse, algunos por política, otros por elementos ideológicos. Y luego de la pausa yo quiero tener, vía telefónica, al secretario de Agricultura, porque el negociado de energía ha autorizado a unas entidades a crear eh, instalaciones de energía verde, energía renovable, energía de la que estamos buscando, más barata, accesible, de la que todo el mundo dice que necesitamos. Sin embargo, ya hay sectores oponiéndose a la ubicación de los mismos, y el secretario de Agricultura juega un rol primordial en este esfuerzo, porque él es la persona que puede autorizar, La ubicación de estos proyectos en áreas que se identifican como agrícolas y tenemos que establecer un balance dónde se ponen, qué tipo de agricultura, cuánto se afecta, cuánto nos limitamos. Es una decisión colectiva como pueblo que tenemos que tomar todos los días, igual que la que tomamos usted y yo a nivel individual. Cuando decidimos, nos vamos por esta carretera o nos vamos por la otra. Compro un vehículo o no lo compro. Compro una casa o no la compro. Siempre tiene un impacto sobre nuestras vidas. Siempre tenemos que sacrificar un elemento. Y de igual manera los gobiernos y como sociedad tenemos que tomar determinaciones que nos llevan a sacrificar unas cosas por otras. Cada sociedad determina qué sacrifica y en qué tipo de nivel y, y hasta dónde es aceptable. Pero luego de la que si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Ahí está, ahí está el cañaveral cogiendo fuego a Tojendel. A Tojendel está, pere. Ya no hay ardilla posible ni ratón ahí dentro. Ya salieron embalados. Tan pronto llega el edito día a las 8 de la mañana. Salen las ratas corriendo y las ardillas. No queda nada en el cañaveral. A eso me dedico. De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación. Z Nacional. Ya mi mito, tendremos al secretario de Agricultura en línea. Ah, sí, ya, ya lo tenemos. Eh, está con nosotros Ramón González, secretario de Agricultura de Puerto Rico. Secretario, buen día. ¿Cómo está usted?
0: Buen día, Leo. Muy bien a ti y a todo el público que nos escucha.
1: Secretario, hace varios días quería tenerlo con nosotros por la siguiente situación. Todos sabemos el problema de energía que confrontamos en Puerto Rico, la necesidad y la urgencia que tenemos de movernos a energías renovables Eh, El negociado de energía ha propuesto o autorizado ciertos proyectos ya en Puerto Rico. Algunos de ellos se ubicarían en lugares que son tierras agrícolas y ya hay sectores planteando que eso no se puede hacer, que no hay manera, que es incompatible, que sencillamente eso es absolutamente eh, eh, contradictorio y le echan la responsabilidad a usted de lidiar con ese asunto y que sencillamente no se apruebe ningún proyecto. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre este particular.
0: Mira, gracias por la oportunidad, Leo, porque es un tema de mucha importancia, ¿verdad? Y, y verdaderamente, si Puerto Rico quiere tener precios competitivos en, en los costos de energía, la única forma de, de lograrlo ¿verdad? es con la combinación de energía de fuentes renovables, eh, tales como las placas solares o molinos de viento, pero principalmente eh, fincas de placas solares. Eh, de, tengo que aclarar verdad eh, que se responsabiliza en gran medida al Departamento de Agricultura en la otorgación de estos permisos, cuando la realidad es que el departamento es meramente consultado por, la, por las oficinas responsables de otorgar los permisos. ¿Sí? Y el Departamento de Agricultura, eh, nosotros tenemos un comité que evalúa todas las solicitudes que llegan de permisos de... Eh, de de todo tipo de desarrollo agrícola, ¿verdad? Pero este comité ve específicamente lo que tiene que ver con fuentes de energía renovable. El departamento emite una opinión y hace recomendaciones, eh, pero más allá de eso no tiene ningún otro poder. El departamento no emite permisos, no veta proyectos. Así que nosotros eh, en el departamento se emite una opinión. Obviamente eh, tenemos que tener un balance, hay que crear un balance donde podamos coexistir, ¿verdad?, en la medida que se puedan desarrollar proyectos combinados, donde hayan placas solares, eh, pues así se recomienda, ¿verdad? Eh, Se recomienda el uso de ovejas, eh, cabros y pequeños rumiantes, eh, no solo para dar mantenimiento, sino para aumentar, eh, en muchos casos, la producción de carne de estos renglones de nuestra agricultura, que tradicionalmente han sido renglones que, que se explotan de forma casi de hobby, eh, verdad de pasatiempo y los queremos llevar a otro nivel y que mejor eh, forma de, de hacerlo que a través de, de estas fincas que eventualmente se van a establecer
1: a, a eso quiero ir secretario quiere a base de, la, de lo que usted me explica quiere decir que no es incompatible el que haya placas solares en terrenos agrícolas porque hay una actividad agrícola que no es solamente sembrar este cultivarla sino que también pueden tener animales como usted señala Y pueden coexistir ambas actividades, es lo que usted me plantea.
0: Claro, en en algunos renglones no se puede, pero en muchos renglones sí se puede adaptar. Y coexistir las dos cosas, Leo. Aquí hay fincas que las vemos y que las hemos visto por 40 o 50 años eh, en desuso. Eh, Qué mejor forma verdad de utilizarla que instalando estos proyectos y dándole usos combinados con algunos renglones de nuestra agricultura. Tenemos en algunos sectores problemas de agua. Pues mira, tenemos que ir destinando fincas de la peor calidad de suelo Eh, y eso es lo que analiza ese comité, ¿verdad? Si es una finca grande, mirar dónde presentan la ubicación de esas placas, hacer recomendaciones, eh, muévelas a tal lugar, a tal esquina, utiliza los peores terrenos de la la propiedad. Eh, Obviamente, estamos hablando de que hay fincas donde tenemos sistemas de riego por goteo donde se producen las hortalizas del país que muchas de ellas están en Santa Isabel y algunas áreas de Salinas y hasta Ponce que el departamento nunca va a endosar un proyecto en, en un área de esta, ¿verdad? Claro. Eh, específicamente en las áreas donde están los molinos de Santa Isabel eh, que son nuestras mejores tierras agrícolas y partes de Salinas eh, obviamente eso no podemos hacerlo
1: ¿Eh, pero secretario
0: otros terrenos marginales donde se- sí podemos darle uso Eh, con con energía renovable. Yo
1: recuerdo cuando se estaban eh, para instalar estos molinos y se decía que no se podía hacer porque entonces no se podían cultivar las tierras. ¿Se están cultivando esas tierras donde están los molinos?
0: Todas. Todas. Cada cada cuerda que está ahí se está cultivando. ¿Quiere
1: decir que era falso?
0: Yo yo estuve en el otro lado de la cerca, ¿verdad? Porque históricamente yo estuve presidiendo la Asociación de Agricultores y cuando la administración de, de Luis Fortuño eh, se comenzó el desarrollo de esos molinos, Ajá. lo que hicimos fue eh, tratar de que se ubicaran eh, de acuerdo a cómo estaban instalados los sistemas de riego, okay. que interrumpieran lo menos posible okay. eh, las operaciones agrícolas y vemos todas las operaciones de Santa Isabel se llevan a cabo con los molinos de viento.
1: Ese es probablemente el ejemplo más grande y más dramático de que pueden coexistir alternativas de energía renovable y el cultivo de las tierras. Y otro elemento que usted trae a la mesa que es sumamente importante, eh, terrenos que están sin cultivarse, aun cuando están declarados para cultivo, no, se, no ha habido cultivo en 30, 40 años, eh, pues por lo menos alguna utilidad deben de tener. Así que usted en ese caso pues podría recomendar, como en efecto nos explica, el que se, se instalen esta, claro. estos, estos mecanismos, ¿no?
0: Y, y hay que señalar también, una finca que tú, donde tú instalas placas solares, esos proyectos deben tener una vida útil de entre 20 y 30 años. Si al cabo de los 30 años tú remueves esas placas solares, tienes tu finca intacta porque no hay impacto mayor al, al okay. terreno, ¿verdad? Así que okay. no es como construir una urbanización que tú destinaste ya ese predio de terreno al cemento, ¿verdad?, por por ponerlo más dramático. O o algún
1: tipo de actividad que tenga contaminantes como una farmacéutica o combustible que que impacte el terreno de manera permanente.
0: Definitivamente, lo que hacemos es prácticamente reservándolo para el futuro.
1: Perfecto. Secretario, agradecido enormemente por su explicación. Era era bien importante este asunto. Mucho éxito, secretario. Miren, mis amigos, quise tener al secretario... Porque aquí están los que se oponen a todo, no importa qué. Pueden haber terrenos sin utilizarse 40 años. Son terrenos agrícolas, pero nadie pone el vellón. Hay que poner Chavito, Chavito. Porque la, las yautías no se siembran solas. Un ñame no llega por la avenida y se instala allí. Y de, antes de tener otros ñamecitos aquí. No, tiene que venir gente con dinero. Tiene que venir, sí, de la empresa privada. Porque también están los que no les gusta que haya gente que gane dinero. Aquí hay una gente que criminaliza la actividad comercial, criminalizan al empresario, al comerciante puertorriqueño de aquí, no son marcianos, sí, porque nadie puede tener chavo, tenemos que ser, todos tenemos que ser pobres, todos tenemos que ser pobres y arrodillados, sí, miren, no es que haya gente que gane dinero, es que queremos que todo el mundo tenga buenos trabajos y buenos dineros, por eso es que se van a los Estados Unidos o se van para allá a sufrir, entonces tenemos unos individuos aquí, Todo el pueblo pidiendo que haya la manera de la energía renovable y que el costo de la energía, que si Luma... Luma no sube el luz, lo sube el costo del combustible, el petróleo. Sí, entonces cuando se autoriza placas solares, sí las mismas plaquitas que venden por ahí montones de compañías y por la plaquita y por la plaquita y por la plaquita, pues queremos que vengan unos pájaros que tienen chavos, porque yo no los tengo, y pongan unas placas gigantescas en un montón de lugares para crear energía renovable y barata del sol, del sol, ¿sí? Para que usted no tenga que comprar la plaquita, sino que estén las placas allá. Pues unos terrenos que no se usan, que eso tampoco se puede utilizar. Yo estoy en contra. ¿En contra? ¿Y por qué? Porque no me gusta la placa. Que la pongan en los techos de las casas, Así, ¿qué la va a poner, el pájaro? Tiene chavo la persona. Hay que son terrenos agrícolas que no se puede. Pues miren los molinos, están allí, se está cultivando, el secretario se los acaba de decir. ¿Y qué hizo él cuando presidía Los agricultores, ah bueno, después que pongan los molinos en determinados sitios, pues el abaniquito puede seguir funcionando y yo sigo sembrando acá. Ven cómo no es incompatible y habrá momentos donde sea incompatible y tenemos que tomar una decisión como pueblo. Ah bueno, quizás ese terreno es agrícola, pero como no se usa, pues vamos a ponerlo ahí. Eso me lleva de regreso a la privatización Ah, hay que sigue en manos del pueblo de puerto rico esos muelles cuando digo privatización es más bien la administración porque los terrenos siguen siendo del pueblo de puerto rico no son de esta gente que vinieron a a hacer esta cosa gobierno no tenía los chavos pues se abrió la alianza público privada traen estas personas que son expertos tienen más de 30 muelles en en, en el mundo eh, puertos, como el de barcelona para que pongan los chavitos porque nosotros no lo tenemos verdad ¿Van a ganar dinero? Por supuesto, no. Van a venir de gratis aquí porque son de la caridad. No, ¿qué problema hay con que la gente gane dinero? Usted trabaja, ¿verdad? Y usted gana dinero. Los maestros, esos que están hoy en las escuelas, ganan mil pesos más mensuales. Sí, por Pierre Luisi. Sí, porque están buscando las escuelas que no funcionan, ¿verdad? Pero las que sí funcionan, de esas no hay ningún reportaje. No van a ver en ningún medio de radio y de televisión de nada las escuelas que están funcionando, que son la mayoría. Van a ir a las que están mal. Y ahorita les voy a hablar de eso. Ahorita les voy a hablar de eso. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos aprobó el que se haga un dragado en la Bahía de San Juan. ¿Para qué? Para que puedan venir los cruceros más grandes del mundo. Aprobaron 61 millones de dólares para ese dragado. No lo tenemos que poner nosotros, lo pone el gobierno federal. ¿Y ustedes saben qué pasó? Ya hay unos grupos ambientales demandando que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se dañan los corales, porque ¿dónde van a tirar el, el residual? Porque se afectan unas comunidades pobres de guainabo y Cataño, porque eh, no se debe traer el gas, porque también se intenta traer unos tanqueros gigantescos con gas para gasificar plantas y todo eso, que es un combustible más barato, pues ellos se ponen a que se traiga gas, porque no puede ser ese el combustible. ¿Ven cómo no quieren que echemos para adelante? Ay, que son peligrosos esos tanqueros. Peligroso es el vehículo mío, que si me chocan puede explotar, porque tiene un tanque de gasolina mi guagua. Sí, mi, mi guagua tiene un tanque de gasolina, la suya no lo tiene, el que tiene vehículo. Y en su caso, usted tiene un tanque de gas, puede explotar también. Y en su casa, usted tiene un enchufe, a lo mejor enchufando algo se puede quedar pegado, electrocutarse. Sí, seguro. Y cuando vaya a la playa se puede ahogar. Sí, también. Y en la piscina también se puede ahogar. Y los cables que están sobre su casa, si vuelve bueno, una chiringa, también se puede matar. Riesgos hay en todo. Pues entonces, eliminamos el aeropuerto porque se puede caer un avión. Sí. Y eliminemos los barcos que traen petróleo porque pueden explotar. Capeco explotó. Y en Cuba están tratando de lidiar con una explosión. Claro que hay unos riesgos en todo, pues no nos movamos, no nos movamos. Mire, yo voy a abandonar este estudio porque aquí puede explotar una centella de momento y yo a chicharrarme. Un supermercado Montalvo cogió fuego y tres empleados tuvieron que cerrarse en, en una nevera y lo salvaron. Donde quiera que estemos puede explotar una centella. Pues entonces no podemos echar para adelante a Puerto Rico. Hay que traer gas y gasificar las plantas, no lo hemos hecho. Entonces cuando intentamos el gobierno de los Estados Unidos paga el dragado para que vengan turistas y embarcaciones más grandes para que venga combustible más barato pero ya hay unos pájaros ahí que demandaron porque eso no es lo que se puede hacer y qué hacemos que vengan esos pájaros y me paguen la luz en mi casa y botamos a Luma y me pongan la placa encima de la casa y que no me cueste nada porque no, porque no queremos pagar por nada, no, no, yo lo quiero todo de gratis de gratis, de gratis, de gratis deme mucho, deme mucho chavito chavito y de gratis no es que no me preocupe el ambiente. No es que no me preocupe el ambiente. Y por supuesto si hay un reclamo a esa entidad o a cualquier otra se hace. Lo que pasa es que son los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Criminalizan la industria. Criminalizan el comercio. El distrito este de T-Mobile que tenemos ahí. ¿Saben qué? Cumplió ya un añito el lugar ese. El Coca-Cola Music de ese produjo está entre los 31 mejores del mundo, ese que tenemos nosotros ahí, del mundo, ¿saben? Del mundo, del planeta. Eh, 165 mil personas han pasado por ahí en un año, 100 eventos se han desarrollado, 9.6 millones de dólares ha, ha producido, empleos para puertorriqueños, 1.4 millones en Ibu ha producido eso ahí. ¿Y saben que cuando se iban a construir había gente que no quería que se construyera? Y en los 90 cuando se iba a construir el centro de convenciones decían que no se construyera, que eso era un elefante blanco, y el choliseo también decía que no se construyeran, pero voy más lejos. Ese centro que tenemos de Bellas Artes, en Santurce, cuando se iba a construir, yo recuerdo grupos diciendo que eso era un centro de Bellas Artes para blanquitos, que el pueblo no iba a poder llegar ahí, que los boletos iban a ser carísimos e hicieron una protesta. Los que son más viejos se acuerdan. Y los que son viejitos como yo se acuerdan. Los más jóvenes no se acuerdan. ay ah, no habían redes sociales. No lo busquen en las redes sociales porque no, no lo va a encontrar ahí. Cuando se inauguró el centro de bellas artes que se llama Luis Aferré, habían sectores que decían, como Bernabe, que eso es para los blanquitos y la lucha de clase y que se yo que cuando eso Bernabe tenía pelo, ya lo perdió todo. Sí. Esos grupos no quieren que Puerto Rico eche adelante. Hay que resolver, los gobiernos no sirven. Y cuando los gobiernos proponen, eso no es, es otra cosa. El sapo, la culebra, el lechón, el lagartijo, algo ahí en el medio que no se puede hacer nada. Y criminalizan al que hace dinero. Estuve el empresario que construye cosas para los puertorriqueños, hay sectores tratando de criminalizarlo. Sí, el mismo que desarrolló ese distrito, donde van miles de personas, donde ahora el el sitio del jangueo es el distrito. Sí, el sitio, si no, pregúntele a Carla Cristina si ese lugar es de jangueo o no. Sí, sí, a janguear todo el mundo para allá y nos encanta el sitio, precioso. Sí, pues fue un desarrollador puertorriqueño, no es japonés. Ni, 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 ni de Ucrania Puerto, pero hay que criminalizarlo porque hace chavo, si pues se supone que él lo done todo a la gente, no porque él trae millonarios a Puerto Rico, él no trae millonarios los millonarios vienen por una ley que lo facilita, él no hizo la ley ahora él construye cosas y los dueños de Plaza las Américas y, y todo lo mire ya quisiera yo que tuviéramos una clase empresarial más grande y más poderosa de la que tenemos Lo que hacen es construir para que lleguen turistas a Puerto Rico, para que llegue inversión, para que llegue capital. Tenemos la mitad de la población que depende de la tarjeta de salud. Tenemos la mitad de la población que depende de la tarjeta de la familia. Yo no quiero que nadie dependa del gobierno. Yo quiero que la gente tenga buenos trabajos, buenos empleos, buenas oportunidades. Pero hay unos sectores que se van a oponer. Miren cómo se oponen a que se drague la Bahía de San Juan para que lleguen embarcaciones más grandes turísticas y comerciales nos dan el dinero nos aprueban los permisos y aún así se van a los tribunales para detener el proceso que se fastidie Puerto Rico parece que es eh, el llamado que se fastidie Puerto Rico que que necesitamos placas solares pero que no se puedan construir las placas solares que las trae una empresa no, esa empresa no puede venir no queremos empresas no queremos americanos ni queremos húngaros ni queremos eh, españoles ni alemanes qué es lo que queremos yo le hablo a la mayoría de ustedes, a los que tienen dos y tres trabajos, a los que tienen trabajo que todavía no ganan lo que quisieran o lo que necesitan, porque siempre uno quiere más, al menos lo que necesitan para vivir cómodamente y tener espacio para disfrutar la vida. Sí, esa tiene que ser la añoranza, pero hay gente que dice que no, que es que el gobierno nos quiere matar porque quieren cerrar las escuelas, que qué sé yo qué rayo? Sí, ahorita les voy a hablar de edificios públicos, una entidad que para mí debe desaparecer ya, que debe desaparecer a través de los años. No funciona, no funciona. El dinero que tenían la Junta de Supervisión Fiscal que tenía en efectivo, lo tuvieron que devolver, pero aún si lo hubiesen tenido, con toda probabilidad, habrían escuelas que no habrían funcionado porque estructuralmente no funciona. Y hemos repetido hasta el cansancio que si seguimos haciendo las cosas. De la misma manera vamos a tener los mismos resultados. Y hoy todo el mundo y alcaldes quieren escuelas que se uniquen. No todos los municipios pueden administrar escuelas. Una, más de 30% de los municipios no tienen chavos ni para pagar la nómina que tienen hoy día. Van a estar administrando escuelas ni desyelbando. No tienen ni un trimer. Ni un trimer tienen. Ni podían tener lo que le den los chavos. No tienen la capacidad ni la infraestructura. Escucho al alcalde de Comerío que, que grita como, como rayo uno de los más quebrados en Puerto Rico, no tiene chavos, pidiendo que le den escuelas. No puede con lo que tiene hijos, con lo que estás cargando no puede. Lo que cargas te pesa mucho y vas a estar cargando otra cosa. Pero, pero es la politiquería, la politiquería. Fíjense cómo hoy el destaque es las escuelas que no abren por problemas. Claro, seguro, pero la inmensa mayoría funciona. Esas no las van a ver en titulares. Tampoco les van a decir que los maestros ganan mil dólares más mensuales, doce mil dólares más. Eso no es, esconde eso, esconde eso, que lo importante es decir que estamos fastidiados y que Puerto Rico se está acabando. Mire, ya mismo llega Gabriel Rodríguez Aguiló desde las montañas de Ciales, Sabe quemar el cañaveral en la montaña y en el llano. Llévatela, Chero.